0: 皆さん、こんにちは。税理士の山下です。この番組はお金のテーマを中心に、その他人生で大切な健康と時間の自由度を上げるための知識とライフハックをご紹介する番組です。今日のテーマはですね、えー、本の紹介になります。毎月恒例でね、えー、毎月3冊ほど、えー、本を紹介してるんですけど、まあ恒例といってもね、あんまりね、ここね、聞いてくれない方が多いので<笑>、僕的にはちょっと寂しいんですけども、あんまり面白くないのかな<笑>。そんなことは意図して淡々とやっていくんですけども今日はですね、えー、こちらじゃじゃん立花、えー、明さんの、えー、お金持ちになれる黄金の羽の拾い方こちらの本をご紹介したいと思いますこれですね最初に出たのがもう2002年ぐらいでベストセラーになってですねずっとあら、えーまあ、法律が変わったりしますのでえ、更新されて、今だったらですね、これの文庫版が出て、2017年かな、新版、大金のあ、黄金の羽の広い方っていうのが出てますので、そちらを手に取っていただければなと思って、僕自身はいつぐらいの読んだんでしょうね。2007、8年とかぐらいには読んで、まあこれはね、まあ仕事にも行かせますし、自分の個人や会社のお金とかにも勉強になりますので、えー、読んでいただきたい方はですね、まあ今はサラリーマンをやってる。で、副業やったり、企業にも興味、まあ投資にも興味があるっていう方は、ぜひやっぱりね、読んでいただきたい。個人と、まあ自分のプライベートカンパニーのお金のため方、考え方っていうのは書いてありますので、やっぱね、考え方がちゃんとしっかりして知識があると、まあ投資とかお金に、まあ、苦労しないわけじゃないんですけども、行動に移しやすいんですよ。僕はいろいろこういった投資がいいですよとか。いろんな紹介をするんですけども、やっぱりやられない方っていうのは、その基本の知識がない。基本の知識がつくことで、まああんまり怖くなくなってくるんですね。あ、リスクはこれぐらいかと言って計算できるからですね。ですので、こういった本を一冊に読んでおくことで、まあ次の行動、投資とかお金にも移りやすいので、えー、行動しやすいということですね。ですので、ぜひこれは一冊読んでいただきたいなと思っております。で今回もですね、えー、僕がインスタで、えー、テキストをまとめて紹介している文を、まあ、概要欄に貼っておきますので、そこの、えー、本のテキストを紹介して、その後にね、僕がね、一言コメントということで解説していきたいと思います。じゃあですね、一つ目<笑>、えー。ゴール。ゴールは真に自由な人生を生きることです。人生、自由な人生ですね。自由とは、何も何者にも束縛されない状態です。自由っていう響きいいですよね。やっぱね、人間自由じゃないとね、えー、なんかね、朝起きて何もすることはない、何しようかなと思うぐらいがやっぱね、人間一番幸せなんですよ。なので、まあ人から言われたりとか束縛されたりとか時間に追われたりとか、まあじ、自分の都合を相手にね、えー、合わせて決めなきゃいけないっていうのはやっぱ自由がないので、なかなかね、ストレスが溜まりやすいかなと思うんですよ。でも自由を手に入るためには、やっぱその経済的に独立しておかないじゃいない。まあ資本主義の世の中ですので、まあお金がなければってわけじゃないんですけども、ある程度経済的に独立して、自由でなければ、まあ、その他の自由もなかなか手に入れることが難しいんですよね。ですね、この立原明菜さんのこの本を読んで、えー、知識、基礎となる知識を身につけて、経済的自由をどんどん手に入れていく。というのをやっていただけたらなと思います。なので、やっぱゴールは、真に自由な人生を生きること、ということです。これをね、常に意識しておく。僕も自由が好きなので、適当に、適当にじゃなくて、自由にね、遊びに行ったりするのが、まあ、やっぱり人間の喜び,から喜びかなとは日々思いますよ。じゃあ続いて、えー、資産形成。資産形成イコール収入マイナス支出プラス資産かける運用利回りということで、まあ、ちょっと難しい単語が出てきたんですけども、まあ、収入資産を作っていく資産形成の資産を作っていくためには収入から支出なのでそれで手残りで資産が増えますよね。これがマイナスになると資産がどんどん減っていくのでいけませんけど収入から支出を減らしてプラスにするそして自分が持ってる資産預金とか財産の株とかでもいいですよこれの運用利回りでどんどん資産が増えていくってことなんですよねじゃあどうしたらいいかっていうのも3つ目に書いてあるのでそのまま紹介するんですけどもまあ収入を増やすか支出を減らすそれか運用利回りを上げる。利回りを上げるってことですね。この三つしかないですよ。もう一度言いますよ。資産。個人が資産を作っていくためには、収入を増やすか、支出を減らすか。運用の利回りを上げる。この三つしかないですよ。<笑>簡単に言うとですね。ですので、収入を増やすということは、まあ、給料だったら、サラリーマンであれば給料を増やすとか、副業をするとか。そだ投資をするとかでもいいですよ。ででもいいですし支出を減らすのであれば毎月の家賃や生命保険とかいろいろな携帯電話とか食費、まあ、でも何でもいいんですけどそういった支出を見直すそしてあと運用利回りを上げるここはまあ自分で投資っていうのも変ですけども、まあ、事業をちゃんと、えー、自分で成長させるように作っていく。あとは、その投資してる商品もちゃんと勉強して、こちらが運用利回りが高いとか、まあ運用手数料が安ければ、利回りも自動的に上がるので、手数料を下げるような商品を選択し直すとかですね。そういった投資の勉強も必要ってことですよね。ここをねやっぱね、えーまあ、日本はねあんまりお金の教育がないって言われていますので、まあ、残念なところなんですけども僕自身もねその日本で育ててきてまして今はまあ最低限ぐらいのお金の知識っていうのがあるのでこういった運用利回りが高いものとかまあリスクも取りながらですけどもねそれをやっていますのでやっぱここの知識っていうのは持っているのと持っていないのではえらい違うなとは思っております。で、まあ収入を上げることもね、あの、まあ、サラリーマンだったら、じゃあ来月10万円上げることができるかとかね、<笑> 1万円上がるのもなかなかね、難しいですよ。ね、営業職とかだったらね、部合でついたりするかもしれませんけども、まあ、一般的な事務の仕事とか経理とかの仕事であれば、ま、あそんなに年間10万給料がかかるかというと、なかなか難しい部分もあるかと思うんですよ。ですので、まあ、副業をやるなり、えーまあ、今だったらね、えー、別の仕事、副業ってうのは複数の業っていうのも考えてもいいと思いますよね。うやるとかですね、えー、オンラインでいろんなこともできたりするので、やっぱりその収入を上げるという工夫は、サラリーマンでもしなきゃいけない。といとですね、あと、支出はね、もう本当、えー、次出てきますけども、やっぱり支出がね、えー、意外にね、多かったりするんですよ。家や、まあ、車や保険やらですね。まあ、僕自身もね、そ,の<笑>そんな、ね、減らしてるわけじゃないので何とも言えませんけども、やっぱその辺は定期的に見直す。定期的に見直すことも大事かなと思います。うちの家計もね、三、えー、大キャリアとか使ってたんですけども、まあ、家族では、えー、まとめたりして、えー、家の、ね、ネットもね、えー、格安シムのやつがあるんですよ。ネットの回線がですね。あれに変えることによって、金額はね、半減した、しましたもんね。トータルで考えると。まあ割引の制度があるので、まあ1年間だけとかに言うのにもなりますけども、まあそういうことでですね、うまく使いながら、まあ支出を減らすということで、まあ資産が増える。またそれをまた投資すれば、それが運用の利回りになって増えていくっていうことです。ただね、一つだけ注意していただきたいのは、投資をすることによってすぐ儲からないってことです。<笑>すぐ儲からない。半年や3ヶ月、1年とかでは儲からないってことですね。理由はですね、え僕らは投資の素人だからです。<笑>そこで食っていくわけ投資で食っていけるわけじゃないんですよ。そこまで時間かけ,るかけれる人って、一般のサラリーマンや自分で事業をやっている方であれば、なかなか取りづらいんですよね。投資家ではないからですね。まあビットコイン買ってもいいですけど、それはどうなるかわかんない。まあご毎年、毎日でも 5% パー、10% パーでもね、金額は前後するので、来年はわかんないんですよ。ですので、まあ自分の、えー、仕事をちゃんとして、ちゃんとしてっても変ですけども、まああの、1年、2年ぐらいで儲からずに、3年、5年、10年、20年スパンで、まあ運用を上げていく、資産を形成していく感覚が大事かなと思います。やっぱり長期で見るってことですね。はい、ちょっと長くありましたけど、続き行ていきましょう。続いて、えー、家計の収入を増やす最も確実な方法は、ドルルルル来たいですかじゃん友股が気にすることです<笑>まあこれはね結婚してる家庭だけに限られますけどもやっぱ友股で気にすするのは一番いいですよ、ね、まあ結婚してまあお子さんができて、まあ、奥さんがまあ専業主婦って流れの方も多いかと思うんですけどもったいないですよね。まあ、女性の方で結構優秀な方多いんですよ。でパソコンの作業とかもやっぱねそつなくこなして早い方もねこれまでいろいろ見てきましたけども多いのでそれをね家庭に入って、まあ、子供と一緒にいるのも大切なんですけどもそのねなんかスキルが落ちたりとかですね社会復帰がやっぱね、えー、難しくなったりする場合もあるじゃないですか。でそのできたらね、まあ、やっぱね、まあ、共働きでしっかり稼ぐ。となれば、例えば旦那さんが年収600万、えー、奥さんが400万とかしてもでもそれで年収1000万になる。世帯年収が1000万になるんですよね。そしたら、まあ、ある程度、えー、生活コストは困らないと思いますので、やっぱそれが、奥さんが働いいてないから年収400万か捨てるわけではないんですけどもない,ないということでだとやっぱね練習を旦那さんだけの600万で生活せざるを得なくなるそうするとまあ資産形成もあんまりできないということになりますのでまあこの辺りはね感覚的な人それ好き嫌いっていうのがあるので一概にねとんたりが絶対いいですよとは言わないんですけどもやっぱ親からの流れっていうのが、親が共働きじゃなかった方が、やっぱ、専業主だった方は専業主になっている方が多いので、まあ、それもどうなのかなぁとは思いますよね。やっぱ、もう、価値観っていうのは、もう、その、親の世代とは何十年と違うので、変わってきていますので、そこはね、まあ、自分の人生を考えて、いや子育てが終わった50前の女性の方とかで、じゃあどうするのかってなったりす,まするじゃないですか、これからね、えー。ずっとじゃあ家にいるのかってですね。仕事に出てもパートだけだと、まあ、年収100万とかぐらいになるので、もったいないなと思うんですね。やっぱり僕自身はその、お互いも自分の仕事の、えー、場所もあり、まあ、プライベートはこっちであったり、ね、家族であったりっていうのも、また、あね、別々、まあ、別々生きるわけじゃないですけども、そういうのは大事なのかなと思います。でであればですねそんな感じです。で続いて、えー、家計のリストラは、えー、住宅コストと生命保険から。ここが一番大きいんですよね。住宅コストってまあ家買うと数千万とか、まあ、借り入れしてとか、まあ、住,宅ローン控除住宅ローンとかも組むじゃないですか。まあ、だから金額が大きいってい分かるんですけども生命保険もね、これは結構金額が多いんですよ。生命保険って一回入ったら、まあ死ぬまでやめる、やめないわけじゃないですけど、も、ま、十、あ、10年、20年、30年で続けるわけじゃないですか。それが月3000、5000円ね、えー、とかぐらいであれば、まあ、一生す、一生払うと結構数千万円の金額になるんですよ。で、あの、生命保険文化センターとか、なんか文化協会みたいなのですね、えー、調べによると、一世帯あたり日本人が入っている生命保険の金額は 38.2 万円とか、それぐらいですよなので月3万円ちょっと生命保険を払ってるんですよ。まあ家計捨てとか積み立てとかいろいろあるので、まあ、一概に良い悪いっていうのは言えませんけどもそれをね僕の山下家ではまあ月に 6,000 円ちょっとぐらいですよ。え<笑> 2万数千円2万 2,000 円ぐらい開きがあるはずあるんですよね。それが貯蓄として貯まっていくと年間でまあ30万弱25万とか6万ぐらいになるんですかねそうなると、まあ、それが10年20年30年となるとやっぱ大きくなるかける運用利回りっていうことになるので、まあ、膨大な金額になって膨大まではない数百万単位になっていくんですよねでそのそういった少しの見直しとかいうすることによってやっぱねえー、リスクというか家計のリストラになって資産が増えていくっていうことになるのでこの住宅コストと生命保険というのはね、えー、しっかり見直してください、まあ、住宅コストはねまあじゃあ安い家に住んで狭いとこで家族で暮らすのかっていうのもありますやっぱ、まあ、そこは感情的でね心の感情的なものがあってやっぱ戸建てでね庭があって子供と遊ぶっていうことで幸せになれるのでそこのコストはね意外に惜しまなくても僕はいいのかな、まあ、お金だけが全てじゃないからですねでそ,のそこでね、えー、感情的に、まあ、心の感情的に、そんな幸せじゃないと感じたらなかなかもったいないなぁと思うね。ここはまあ結構バランスかなぁとは思います。生命保険はね、結構無駄なものが多いので、ぜひ見直してみてください。じゃ続いて、えー、サラリーマンが週金持ちになる方法。1、収入を上げる。2、自社株やストップストックオプションをもらう。仕事を発注した業者からキックバックを受け取る<笑>。これ面白いですね。まあ3番はほとんどないですよね。で2番も、まあベンチャーとかになるので、まあ自社株は微妙、上場会社と自社株は微妙なので、ストックオプションですよね。えー、未上場の会社が、え、いずれ上場することによって、それが10倍、100倍とかになって、まあ100万円のが1000万、1億とかになったりするとかね、100倍とか、そういうこともあるので、ストックオプションはありますけど、まあ数は少ない。ですので、まあ、収入を上げるしかないんですよ。<笑>収入を上げる。まあ、これに尽きますよね。なので収入を上げる努力をする、まあ、勉強するっていうこともやっぱ大事ですよね。まあ、自分が成長しないと、えー、やっぱ収入は上がりませんので、そこの投資は惜しまない。まあまりね、一番ね、投資の利回りがいいのは自己投資になりますので、その自己投資を行って収入を上げるっていうのがやっぱ一番早い、近道なのかなと思います。じゃあさ、続いて。サラリーマンの実質税負担ここはですねちょっと言葉ではできずに、ね、ないので是非、まあ、本を取って読んでほしいんですけどもやっぱね、えー、例えば年収300万400万から600万700万ぐらいの間まあボリュームゾーンが一番多いぐらいの人であればまあね給与の総額からがねですね 20% から 25% ぐらいは税金や社会保険料が引かれるんですよ。税金と社会保険料のコストが 20% から 25% あって、差し引き手取りが自分の口座に入るってことなんですよね。ですので、まあ週のね、1日か2日はね、国のために働いてると。<笑>まあそういう計算になるんですよね。まあこれはね、日本に住んでたら仕方ない。まあ比較的安全で、まあご飯も美味しくて、洋服や生活コストも安いっていうのであれば、まあ仕方ないのかなと思うので、それが嫌ならね、違うところに行かなきゃいけない。なので、まあ、その辺はね、まあ、バランス感度を覚えますので、まあ、も言っても仕方ないので、まあ、最低限できる節税を、まあ、この本を読んだりしてから、ちゃんと行って資産形成をしていくっていうのは非常に大切なのかなと思います。まあ、この実質税負担というのはね、ちゃんと本で読んで、頭で理解しておくのも良いかと思います。じゃあ、続いて。個人と法人、二つの人格を使いこなす。このね、個人っていうのはまあ僕ら一人の個人っていうのと、法人っていうね、法で作られた人格。なので、法人って言うんですよね。このね、二つを使いこなすっていうことが非常に大切かなと思います。僕自身も個人で、まあ、不動産の投資とかいろいろやって、給料を稼げたりする。で、法人も、まあ、2社ほど持ってますの、ね、で、税理士の税理士法人の1社と、別のプライベートカンパニーを持ってますのでプライベートカンパニーでも別の収入があったりしてできるそういったことができますので、まあ、いろんなところから、まあ、お金の調達次の項目にもある法人によるファイナンスというところにもあるように、お金の調達や資産の運用、事業の展開っていうのは個人でやった方がいいのか、法人でやった方がいいのか、法人でもどちらの法人でやった方がいいのかっていうのがですね、僕は結構もう3つの人格を使いこなして、まあ、ぐるぐる回す。ぐるぐる回してはいませんけども、それは、まあえー、どこでやった方が税金が安いかとかあるんですよ。この取引を個人でやると税金は高いけど、法人でやると、えー、税金が安いとか。でも法人でやると社会保険がかかるから、ここはやめて個人でやろうとかですね。こういうのをね、いろいろ使いこなすんですよ。じゃ不動産はどっちで買ったかいいかと。でもファイナンスはこっちで,で、法人でできないので、個人でやるとかですね。で、太陽光ター投資をどっちでやったらいいのか。消費税幹部があるから別の法人を作ってやった方がいいとかですね。そういったことがあるんですよ。まあね、僕が税理士の立場だからこういったことできるのかもしれませんけども、まあ、皆さんもね、こういった本を読んで、やっぱ自分の個人と、まあ、おすすめやっぱね、法人、自分、大人になったら、大人になったって言っても変ですけども、法人っていうのをね、一つ持っていくっていうのは、大事なのかなと思います。個人事業で、フリーでやるのもいいんですけども、法人を持つことによって、やっぱりいろんな勉強になるんですよ。社会の仕組みとかが分かったりですね。資本主義の仕組みとかが分かったりしますので、まあ、税金節税、税金が節税になるとか言うとかですね。社会保険負担が増えるので嫌だとかいう理由も、まあ、多々あるんですけども、そう言わずにですね、えー作ることによって得られるメリットっていうのも多々ありますので、その辺はこの本を読んできちんと確認していただけたらなと思います。で、最後は、えー、まあ、さっき言ったね、法人によるファイナンスっていうことで、やっぱね、法人でお金、ファイナンスってことはお金を借りてくるとかですね、調達するっていうイメージなんですけども、まあ、銀行から、この銀行だった、この法人だったら銀行から借りやすい。えー、この場合は個人の方が借りやすいっていうのがやっぱりあるんですよ。で、その先ほど言ったように、個人と法人をうまく使い分けることによって、えー、お金の調達もできて、そこで投資ができる。で、事業展開もできる。えー、ということがありますので、ぜひね、えー、いろんな、まあ、まあ、皆さん、法人社者作ってはどう,うのかなと思います。<笑>だから、ね、税理士だからね、ポジショントークに聞こえますけども、そんなことはなくて、やっぱ勉強になるので、ぜひね、法人も作っていただけたらなと思います。ちょっと長くなりましたけれども、じゃあ今日はですね、えー、立花明さんの、お金持ちになれる黄金の羽の広い方。今ならですね、新版というですね、文庫本が出ていますので、こちらを読んでみてはいかがでしょうか。じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。さよなら